0: Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Nos auditeurs euh, sahéliens... Euh, auditeurs, auditrices, euh, hein Oui, c'est vrai, auditeurs et euh, auditrices euh, sahéliens et non-sahéliens et peut-être même euh, non-terrestres, si ça se trouve. Euh, je suis en tout cas très content de vous avoir avec moi aujourd'hui, en ce dimanche 3 mars 2019. Et j'ai avec moi un illustre personnage à la qualité de et nous et un euh, être vivant en la qualité de moulay. N'est-ce pas Bonjour les gars. Bonjour Mahamadou. <rire> Bonjour Fosse. Bonjour Mamadou. Donc Moulay, on est bien d'accord que euh, le qualificatif d'être vivant te correspond bien
1: euh, En tant que scientifique, je ne peux réfuter ça. Oui, je suis un être vivant et heureusement. Donc euh, si tu me qualifies d'être vivant, te connaissant, vu nos rapports, c'est plutôt un compliment.
0: <rire> D'accord, il n'y a pas de souci. mais de toute façon, je, je, je suis obligé d'accepter le fait que toi, tu sois un scientifique, ça m'aurait un peu plus étonné si euh, ce commentaire venait de Fousse. mais bon, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Non,
1: moi, je ne suis pas un scientifique, moi, je recherche l'argentier.
0: Okay. <rire> D'accord, c'est noté. Bon, pour ne pas euh, passer beaucoup de temps là-dessus, aujourd'hui... Euh, comme la dernière fois on va avoir euh, une partie euh, d'actualité on va revenir sur une actualité que j'ai sélectionnée et ensuite euh, ce sera Moulet qui va présenter une chronique donc j'espère qu'elle va être proustillante et qu'elle sera super intéressante pour nous tous et donc euh, ben, sans plus tarder on va attaquer par euh, l'actualité ok donc pour euh, cette euh, partie euh, moi, je voulais vous parler d'une actualité sur Donald Trump. We will make America great again. J'ai vu qu'il y a quelques semaines, il a décidé, je pense que Fou, c'est bien au courant de cette situation, il a décidé de déclarer, je crois, l'état d'urgence par rapport à ce qui se passe au niveau de la frontière, histoire d'avoir les sous qu'il faut pour pouvoir construire son mur. Et autour de ça, il y a toute une protestation qui a commencé à se développer, notamment au niveau des démocrates, mais aussi de certains républicains, pour essayer de bloquer ça. Et j'ai lu récemment que, je crois que c'était le 26 février, au niveau de la Chambre, il y a les démocrates qui ont fait passer une loi, je crois, pour contrer cela. Et maintenant que ça a été adopté par la Chambre, ça doit passer maintenant au niveau du Sénat où ça doit être discuté, sauf que ben, c'est assez problématique parce que, euh, on est un peu sur le fil du rasoir côté euh, euh, nombre de voix à avoir au niveau la, du Sénat pour que ça puisse être réellement bloqué. Parce que sinon, Donald Trump, il peut utiliser un veto apparemment qu'il a sur euh, les, les décisions qui passent au niveau du, du Congrès. Donc, est-ce que ça, ça vous parle comme actualité
1: Moi, j'avoue que je n'ai pas suivi ça, mais j'ai plutôt sur Donald Trump. C'était plutôt sa rencontre avec euh, Kim Jong-un, si je n'écorche pas le nom. Donc, euh... Ouais le président de la Corée du Nord, mais cette actualité, je ne l'avais pas.
0: Ah, d'accord, ok. Et toi, Foussien
2: Alors, je l'ai suivi surtout sur CNN, et j'ai failli ne pas suivre, parce que l'actualité est complètement saturée par ce président, il est partout, et souvent dans le, l'utile, le futile et le lassant. Alors, qu'est-ce que j'en pense Je pense que... <rire> les, les républicains qui peuvent être enclins à être favorables vont peut-être attendre un petit peu ou quand même euh, différer autant que possible pour savoir s'ils doivent s'aligner sur Donald Trump ou pas. Et comme 2020 n'est pas loin, il est possible que euh, ça passe, ce qui est euh, vraiment assez dommage. Sauf si maintenant, le législatif essaie de prendre des dispositions comme c'est la troisième branche du gouvernement. Mais ce que ça indique... Euh, de façon générale, au-delà de ce qui va se passer, c'est l'histoire du berger qui crie au loup tout le temps. Il crie tellement au loup et chaque fois on vient, on voit que c'est une fausse alarme. Le jour où le loup vient effectivement pour son troupeau, ben personne ne vient. Donc, en utilisant l'état d'urgence pour une question qui ne relève pas vraiment de l'urgence, qui est la critique formulée par beaucoup de gens, il finit par un petit peu rabaisser le niveau de l'urgence et réduire à... À n'importe quoi sur pourquoi un tel président peut euh, déclarer l'état d'urgence et donc c'est une première qui rabaisse le niveau et affaiblit un petit peu la gravité des événements qui doit vraiment mériter l'urgence l'immigration telle qu'ils pensent là l'argent pour son mur n'en fait pas partie aussi bien les républicains que les démocrates le savent mais encore une fois la politique est un jeu dans lequel ce n'est pas toujours la raison qui l'emporte, mais est juste stratégique et les élections ne sont pas loin et donc, c'est à la fois triste et ça risque de poser un précédent euh, qui sera fort bien malheureux pour le reste de l'histoire.
0: Ouais, je vois. C'est, j'avais déjà entendu ça aussi de, de quelqu'un qui avait dit que ça ferait office de jurisprudence. Alors, je pense que c'est mmh. ça le, le terme technique par rapport à ce que tu viens de décrire. Mais surtout, le, la personne tenu... dont tu as entendu, c'est moi. Oh. C'est non, moi qui ai lancé c'est c'est la, la
2: première rumeur et les autres ont pris après moi. <rire> <rire>
0: Non, je crois que j'avais, j'avais entendu ça du bureau, mais ça m'aurait pas du tout étonné que ça vienne de toi à la base. Euh, mais par contre, je savais pas que tu t'étais mis euh, à la prose euh, ou au poème parce que tu vois, il a, il a parlé de dit utile, futile et euh, quoi encore. Tu as sorti un autre mot, je... lassant, lassant, lassant. Je pense que ça, j'entends pas ça plus de peut-être deux fois dans l'année, quoi, tu vois. Maxime. Ah
2: <rire> ben, Dieu, euh, heureuse, Dieu merci, je suis dans ta life, donc euh, je te
1: dis ça. Moi, 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 je reviens Foussin, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'actualités autour de Donald Trump. Et comme je disais, il y a l'affaire avec le Venezuela, il y a avec la Corée du Nord, mm-hmm. il y a cette histoire de mieux aussi. Mm-hmm. Parce qu'au Venezuela aussi, mm-hmm. comme ça chauffe actuellement, là, les États-Unis, oh, lui, quand même, il a son mot à dire, là, et je ne sais pas si vous avez vu l'intervention, il disait que. Même s'il faut une intervention militaire, que les États-Unis seront là pour, pour participer, on va dire, dans une coalition là, pour une intervention militaire. Avec la Corée du Nord, apparemment, il n'a pas réussi à négocier aussi euh, un peu leur désarmement nucléaire ou l'arrêt de leur programme d'armement nucléaire. Donc c'est vrai qu'il est un peu partout. Les élections arrivent. Et le parallèle que bon Fuss, c'est plutôt politique américaine. Moi, je me, je dis pas que je suis un expert de la politique française, mais je sais qu'il y avait eu les mêmes débats quand il y avait eu les attentats terroristes et ils avaient décrété l'état d'urgence. Et effectivement, le président, euh, je pense qu'à l'époque même, c'était Hollande qui avait, on va dire, chaque fois, il rallongeait un peu l'état d'urgence. C'est vrai que quand les élections approchent, ça monte une posture d'un président qui... qui ce soucis du pays et tout ça, mais souvent, effectivement, euh, par la suite, l'état d'urgence perd tout son sens premier, qui est vraiment de le décréter que dans les cas d'urgence et dans les cas extrêmes. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un petit truc, on décrétait l'état d'urgence en France et pff, donc du coup, finalement, c'est, ça devient juste un outil politique, et vraiment un outil de, de protection ouais. de, du peuple.
2: est Ce qui est intéressant, au moins dans le cas de la France, il y avait l'excuse que c'était « ex post ». Il y a eu des événements ouais, malheureux, sais, ouais. euh, des attaques sur des citoyens pour que l'État soit déclaré. Et ici, on veut utiliser l'État d'urgence comme euh, un moyen préventif. Et ça, c'est, ça veut dire que, et encore une fois, il faudrait que ce soit quelque chose. On peut penser à une maladie euh, très contagieuse, mais juste des gens qui se déplacent, qui fuient un danger et qui peuvent légitimement prétendre au statut d'asile ou de réfugié. Eh bien, c'est très difficile de penser que l'état d'urgence est pertinent euh, dans, ce, dans cette situation. Et ce qui se passe avec ce président, ce n'est pas seulement les possibles conséquences des actes qu'il pose ou peut-être le fond qui manque, la forme qui sient à un président qui manque, mais ce que ça risque de traduire, de signifier pour le reste de l'histoire. C'est qu'une fois qu'un président a fait quelque chose, ça veut dire qu'on pourra toujours s'y référer. Euh, la notion de jurisprudence, elle est très forte parce qu'à un moment donné, euh, elle s'élève au même rang ou quand même se rapproche du rang de ce sur quoi il y a eu des législations précises. Ça rend beaucoup de choses fort tristes quand on connaît son tempérament et sa position sur beaucoup de choses qui ne sont pas honorables, pour, et ça c'est le moins que l'on puisse dire, et donc euh, qui ne sont pas du tout louables. Et c'est, c'est triste en parlant plus, on risque de croire à, à un euh, biais de ma part, euh, ou croire que je suis démocrate. Mais MJ, tu me connais assez maintenant. J'ai assez pris de l'âge pour ne plus être de ce camp-là. J'ai transitionné. Merci. Ah,
1: tu nous, tu nous
2: annonces la couleur, là. <rire> oui, quand tu es jeune, tu es bleu. Quand tu prends de l'âge, tu deviens rouge. C'est vrai,
1: c'est que, c'est vrai que même dans la politique française, là, tous les jeunes, avant, ils étaient socialistes et tout. Mais après, quand ils hum, ouais. il prennent de l'âge, ils passent à droite, et je, je, « je, qu'est-ce qui n'a pas marché ?» Et
2: surtout quand il commence à les taxes. Ah, c'est ça, c'est vrai. <rire> On avait déjà dit ça, c'est, c'est les taxes. Donc voilà pour Donald Trump un petit peu. On peut passer toute une journée à parler de lui et c'est ce que les chaînes font aujourd'hui. Euh, surtout CNN, à, à laquelle il a déclaré la guerre. Euh, en les traitant de fake, news.
3: fake news, now, news
2: et depuis eux aussi ils ont dit qu'ils vont utiliser ils ne vont pas euh, aller de main morte sur lui et on peut passer des jours à parler de ce président là et c'est juste malheureux pour l'époque dans laquelle nous vivons
0: euh, c'est clair euh, moi par contre en, en lisant les articles ce que ça m'avait assez éveillé ou fait rappeler c'est quelques, en tout cas notamment deux films euh, le, un film sur Lincoln euh, de Steven Spielberg et l'autre film, je sais plus, non, c'était pas un film, ça, c'était une série Survivor. Et en fait, dans les deux, à un moment donné, c'est-à-dire dans un épisode de Survivor et dans L'Unicorn, il y a un vote à faire passer. Sur L'Unicorn, c'était sur l'esclavage et sur, dans Survivor, je sais plus, c'était, c'était quoi. Mais bref, et dans les deux cas, c'était vraiment limite. C'est-à-dire qu'il y avait une voix ou deux seulement qui allait faire la différence. Et c'est à peu près le même scénario apparemment vers lequel on tend là, parce qu'au niveau du, du Sénat, a priori, il y a trois républicains euh, qui ont déjà annoncé euh, qu'ils vont se mettre du côté des, des, des démocrates. Or, il y a, euh, enfin, les républicains euh, contrôlent 53 sièges euh, au niveau du, du Sénat. Donc, ça risque d'être sérieux, en fait. Et ça c'est, ça, c'est fascinant. Peut-être que dans quelques années, on aura un film sur cette partie aussi de l'histoire. <rire> Je ne sais pas, il y, aura,
2: il y en aura des dramatiques et il y en aura, il y en aura des comiques sûrement Et les comiques ouais. vont l'emporter parce qu'on va beaucoup tourner en dérision Et ce qui est intéressant c'est de penser aujourd'hui que la majorité des euh, sénateurs qui risquent de dire oui ou qui risquent de voter Ne vont pas tant le faire parce qu'ils y croient, mais vont le faire parce qu'ils ils craignent la, le, des répercussions par rapport à leur base électorale ou des répercussions par rapport aux donateurs. C'est les deux grands dieux auxquels se soumettent les, les, les politiciens. La base et les donateurs. Et malheureusement, eh, il n'y en a pas beaucoup qui ont assez de foi dans leur électorat pour se dire qu'ils peuvent voter contre le mur et tout un Rassurant leurs électeurs en disant, nous pouvons tenir des promesses vis-à-vis de vous, nous allons délivrer des choses, mais il ne faut pas croire que l'immigration est notre première préoccupation. Et ils n'ont pas assez de foi, et surtout dans cette période où c'est la peur qui domine sur l'espoir. Et, donc, euh, voilà. et ce qui est triste, c'est de savoir que les votes peuvent souvent être déconnectés de leur propre opinion individuelle. Alors que, on essaie de déguiser la politique comme un jeu de principes, un débat où c'est les principes qui l'emportent dans l'espace public. Mais malheureusement, c'est souvent bien des déguisements pour des intérêts privés et qui sont très malheureusement égoïstes.
1: Ben, ouais, c'est un peu ce que le président actuel français, là, Emmanuel Macron, a voulu vendre au peuple en disant, bien oui, on est parti parce qu'effectivement, la doctrine était toujours « t'es dans un parti politique, tu suis ». C'est comme la fameuse phrase d'un grand homme politique français, malheureusement, j'ai oublié, qui l'a dit, mais un ministre, ça se tait ou ça démissionne, quoi. Donc, c'est-à-dire que t'es dans un parti, oui, donc parce que t'es dans un parti, parce que t'as été élu avec l'étiquette du parti. Souvent, tu, tu, en guillemets, tu vends tes convictions, quoi. Et lui, il est venu un peu comme le candidat, un peu ce qu'on appelle communément au Mali, candidat indépendant. <rire> C'est-à-dire que voilà, t'as pas de parti et tout. <rire> et là, il clamait un peu via cette posture-là, ou ce positionnement plutôt, de dire, « Moi, je suis pas lié à un parti, les partis, c'est Hasbin, been c'est dépassé. » Mais plein de députés se retrouvent en face de leurs électeur en disant, « Moi-même, je suis contre, mais c'est une décision du parti, je suis obligé de le faire, quoi. » c'est de la vieille politique et malheureusement jusqu'à présent, il y a pas mal de pays qui sont dedans.
0: Yep. Ah ben, mer- merci b- beaucoup à nos, à nos deux spécialistes euh, politiques euh, <rire> pour, pour être <rire> <rire> sur cette question. Euh, je pense que c'est mieux de s'arrêter là pour, euh, pour cette actualité. C'était, en tout cas, c'est très intéressant à suivre. J'espère que euh, dans la prochaine semaine, on aura, enfin, dans tous les cas, on aura et on pourra revenir peut-être là-dessus. Et donc maintenant, on va enchaîner euh, directement sur... Euh, euh, la chronique de Moulet, à moins que vous n'ayez des choses à rajouter. Non, c'est good pour moi. Let's go Moulet.
1: Ok, donc la chronique aujourd'hui, c'était... Mm. Je vais vous parler de, du forum là, qui se tient chaque année à Davos, le Forum économique mondial. Donc, en anglais, World Economic Forum. Fous, ça passe ou pas L'accent, ça va
2: Absolument good.
1: Ok, donc ça va. Donc, au fait, euh, vous connaissez tous ce forum, je, je suppose, qu'il se tient annuellement à Davos, une petite ville suisse, là. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, chaque année, euh, à la suite du forum, il publie, on va dire, différents articles. Et souvent, il, se, il classe un peu les différents risques auxquels le monde doit faire face dans les prochaines années, au en fait, tu vois. Et j'ai trouvé intéressant de voir euh, entre, euh, par exemple, euh, 2011 à 2018 maintenant dans le classement le top 5 des risques qui euh, auxquels le monde doit faire face de voir comment ça évolue on voit de nouveaux risques qui étaient un peu au bas du classement qui remontent et d'autres risques qui au fil des années restent dans le top classement donc euh, je voulais juste un peu partager avec vous un peu on va pas rentrer dans le détail de calcul de pas du calcul mais du classement de ces risques mais juste, je veux partager avec vous un peu le dernier classement et l'idée, c'était juste d'en discuter au fait. Donc, généralement, moi, quand on me parle de risque, de ce qu'on m'a toujours appris et je retrouve ça dans l'article, c'est que tu as les deux paramètres, tu la probabilité que le risque arrive et la, la criticité ou la gravité en guillemets Donc, quand tu fais le produit de ces deux, euh, ben, celui qui a le nombre le plus élevé, donc, jusqu'au nombre le plus bas, c'est le produit de ces deux paramètres qui permet de classifier les risques, grosso modo. 2,21
3: gigawatts 2,21 gigawatts
1: Mon Dieu Donc, ils, ils ont fait la même chose, ils ont fait le même travail. Donc, en 2018, selon les, les, les 1000 experts qui ont été invités par euh, le WEF, je le redire encore une fois en anglais. Le World Economic Forum a classé les 30 risques internationaux en termes de probabilité et d'impact. Comme je le disais, les 5 principaux risques auxquels le monde doit faire face sont, numéro 1, on a les conditions météorologiques extrêmes. En 2, on a les catastrophes naturelles. En 3, on a les cyberattaques. 4, on a le vol ou la fraude aux données personnelles. 5, c'est l'échec de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation. Donc là, on peut voir que dans le top 5, on retrouve un peu les sujets qui rassemblent un peu... Souvent, c'est le G8, souvent, c'est le G20, souvent, c'est tous les, toutes les nations-là. Quand ils se ressemblent, c'est un peu autour de, de ces différents sujets. Vous voyez, non Donc on retrouve, mm-hmm. on retrouve principalement trois sujets qui sont, on va dire, en lien avec euh, le changement climatique, à savoir les conditions météorologiques extrêmes, les catastrophes naturelles, même si c'est pas 100% lié qu'à ça, et l'échec de l'atténuation du changement climatique euh, et de l'adaptation. Dans le changement climatique, on sait qu'on a eu l'accord de Tokyo, tout ça, et qu'aujourd'hui, on parle plus de COP, donc les différents COP, depuis la COP 21, qui a été l'événement qui a permis de remettre un peu ce sujet, on va dire, sur la table et... Et encourager ou plutôt forcer les pays, notamment les plus puissants, à prendre des engagements. Donc ça, c'est en 2018. Donc si on prend, par exemple, ce classement, on va dire, par exemple, en 2017, on retrouve toujours que le top 1 ne change pas. C'est toujours la même chose. Le top 1, c'est toujours les conditions météorologiques extrêmes. Donc juste, voilà, là on parle des risques auxquels le monde doit faire face, tu vois. Donc, en 2018, le numéro 2, c'est les catastrophes naturelles. Alors que en 2017, c'était un peu plus euh, l'immigration en fait. Donc large scale involuntary migration. Donc les les, les migrations ou émigrations dues au changement climatique, dues à la famine, aux guerres, etc. Et mm-hmm. cyberattaque, la cyberattaque par exemple qui se classe comme numéro 3 en 2018, par exemple, en 2017, elle n'est même pas dans le top 5. Pareil pour le top 4, c'est-à-dire que le numéro 4, c'est-à-dire tout ce qui est données qui est lié aux données personnelles. En 2017, on n'en parlait même pas dans le top 5, mais là, on voit apparaître ça. Donc, moi, je fais le lien avec euh, les données personnelles. Là, c'est, c'est tout un gros sujet maintenant. Hein, parce que là, les réseaux sociaux, la donnée est au cœur de, de, de tous les sujets. Et ça devient aussi un élément assez, assez sensible. Et quand tu parviens à mettre la main dessus, tu peux déstabiliser tout un pays, toute une nation. Donc, on voit que... Ça va nous ramener, bien sûr, à la question de la data aujourd'hui. Tout le monde est à la course à ça. Big data, comment les valoriser et tout. Avant, on parlait de de guerre nucléaire, de d'attaquer euh, les centrales nucléaires. Mais aujourd'hui, on voit que ça, c'est même pas dans le top 5, mais on parle plus de data. C'est intéressant pour moi de, de voir comment ce sujet-là arrive rapidement dans le top 5. Et pour finir, euh, la data, effectivement, en 2017, on en parlait... Euh, en top 5, bon là ça remonte un peu en 2017 on parlait des attaques terroristes qui étaient classées comme risque numéro 4 et en 2018 elle n'est plus dans le top 5 donc là je ne vais pas faire toute, euh, sur toutes les années mais on voit que d'une année à l'autre quand même les risques euh, changent mais la constance reste les risques liés au changement climatique donc voilà donc, euh, j'ai voulu parler de ça et peut-être avoir euh, voilà, je ne vais pas faire une chronique dessus Mais c'est juste que quand je suis tombé sur l'article là, ça m'a fort intéressé et je voulais surtout qu'on en discute et de voir est-ce que vous, ce classement, ça vous, vous êtes plutôt en phase avec ou vous dites, ah, il y a un risque là qui, qui pour moi devait être dans ce top 5 ou pas. Et s'il y a un risque que vous avez identifié qui n'est pas dans le top 5, moi, comme j'ai le tableau en face, je peux m'amuser à voir est-ce que dans les, sur les années précédentes là, ce risque a été identifié, quoi. Euh, très intéressant.
0: MG. (rire) What you think? <rire> euh, moi, c'est qui euh, premièrement, j'aimerais que Moulet, tu me rappelles les, les cinq, euh, le top 5 euh, de 2018. Ouais. Et deuxièmement, ce qui serait intéressant aussi, je pense, pour moi, c'est est-ce que les, les, cette variation de des sujets ou des thématiques entre le top 5 2018 et le top 5 2018, 2017. Est-ce que c'est c'est chaque année comme ça ou en tout cas depuis 5 ans par exemple, il y, a, il y a une thématique qui... ou en tout cas il y a deux trois thématiques qui reviennent assez régulièrement. Est-ce que c'est, ça change tout le temps mm. ou il y a quand même une certaine constance entre les différentes thématiques sur 5 ans
1: D'accord. Bon pour répondre à ta première question, donc les cinq les premiers risques sur 2018, donc euh, le numéro un. Vraiment, c'est les conditions météorologiques extrêmes. Le 2, c'est mm-hmm. les catastrophes naturelles. Euh, le 3, mm-hmm. c'est les cyberattaques. Le 4, c'est mm-hmm. le vol ou la fraude aux données personnelles. Et le 5, mm-hmm. c'est l'échec de l'atténuation du, cli- du changement climatique et de l'adaptation. Donc, pour faire simple, tu as trois risques qui sont liés au changement climatique et deux mm-hmm. risques qui sont liés deux, par rapport aux données. À, par rapport aux données, la cyberattaque et la fraude aux données personnelles, tu vois. Donc, pour faire simple, si on parle de catégorie, donc, le changement climatique est, est donné pour faire simple, data. Et pour répondre à ta question, sur les cinq dernières années, il y a une constante. Et la constante, c'est vraiment sur, on va dire, le volet climatique. C'est-à-dire, les, les conditions météorologiques extrêmes, là. ça, depuis 2011, on le retrouve partout dans le top 5. Donc, lui, il a tout le temps été identifié comme un risque majeur, tu vois mais typiquement si on prend on va dire si on remonte de 4 ans par exemple, je prends le choix de 4 ans parce que dans il y a 4 ans ou un peu 5 ans en 2014, le, le risque numéro 1 c'était sur euh, la disparité des des revenus. Donc je pensais c'est l'inégalité, on va dire euh qu'on, des, des revenus dans le monde. Et le et le numéro 3 c'était euh, le le taux de chômage. <rire> D'accord. Okay. Voilà. Donc alors que ces deux thèmes-là, j'ai pris ces deux thèmes parce que en 2018 on les a plus. Donc d'une année à l'autre ça change vraiment. Mais si tu prends le tableau parce qu'ils ont ils ont un code couleur, tu vas voir qu'il y a du vert un peu chaque année et le vert c'est lié au changement climatique, tu vois. Donc voilà mm-hmm. pour répondre à ta question. Je ne sais pas si c'est clair ou pas.
0: Oui oui c'est c'est assez clair. Ouais. Euh, ouais. D'accord que je vois. Et, et après euh,
1: effectivement. Bon. Juste désolé, peut-être effectivement d'une année à l'autre aussi, en fonction des actualités de, qui ont eu lieu au cours de l'année, ça peut peut-être aussi, je ne pas biaiser le classement, mais effectivement, par exemple en 2017, on parle de de, de d'attaques terroristes alors qu'en 2018, on n'en parle pas, donc peut-être aussi les actualités au cours d'une année influent beaucoup sur ce classement qui est censé être plus sur du long terme que du court terme.
0: D'accord, ok. Ben, pour moi, ça, c'est un peu comme s'il y a ce qu'on appelle un biais de, de disponibilité. C'est-à-dire qu'on euh, va...
3: Euh...
2: <rire> attends, attends, attends. Est-ce que ça, c'est, le, c'est, le, c'est la dernière création de la longue liste <rire> des biens que tu recenses et crées, et crées à ta propre guise?
1: <rire>
0: non, non, je, je crois que ça existe. Je ne peux pas te dire à 100%, mais je pense vraiment que ça existe, le biais de disponibilité. Mm, right. le, le bien de disponibilité, c'est ce qui explique euh, pourquoi, par exemple, on est on est on peut être nombreux à avoir peur euh, des accidents d'avion, alors que finalement il y a très peu de chances que ça arrive et que euh, clairement la voiture tue beaucoup plus de gens que les avions. Mais par contre, personne ne réchigne et personne n'a peur de prendre la voiture, c'est même le contraire. Mais tout simplement parce que, ou, par exemple, on a peur des attentats euh, des terroristes, alors que c'est très rare et que la probabilité que ça nous tombe dessus est, est, est assez faible. Mais parce qu'on en parle tout le temps à la télé ou quand ça arrive, comme un accident d'avion, on en parle tout le temps à la télé. Et finalement, ben quand on pense à une catastrophe, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit et on extrapole ça dans nos peurs. MJ, et est-ce donc... que je peux
1: me permettre de te couper, juste pas te couper, mais de rappeler un truc ce que tu viens de dire est intéressant, mais mmh. juste pour rappeler que le classement, il y a la probabilité d'occurrence du risque qui est, qui est, qui est, qui est prise en compte. C'est vraiment la probabilité d'occurrence du risque multipliée par son impact ou sa gravité qui donne ce classement, en fait.
0: OK. Ben, du coup, dans ce cas, euh, ça veut dire que ce soit, ce soit, les, ce soit les occurrences euh, qui changent beaucoup euh, d'année en année... Soit c'est la gravité, euh, la perception de la gravité de de ces différentes choses qui changent d'année en année. Parce que les données, on va dire la question sur les données, ben c'est là depuis 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 un petit bout de temps. Et la question aussi sur le terrorisme, c'est, c'est là depuis un bon bout de temps. Du coup, si entre 2017 et 2018, euh, ben ça change radicalement comme ça euh, par rapport à ces deux thématiques c'est qu'il y a l'un des facteurs qui a dû bouger quand même. Soit on s'est dit, ah, mais en fait, euh, finalement, les données c'est super important, ou en tout cas, le risque qui est lié au fait qu'on puisse euh, subtiliser la donnée euh, est beaucoup plus élevé. Soit on s'est dit, ben, euh, côté, euh, côté terrorisme, ben, il y en a moins maintenant. Et donc, du coup, on est un peu plus tranquille, quoi. Mais du coup, je me demande, d'être deux, qu'est-ce qui s'est passé? Si je peux. Alors, oui, par rapport à ces
2: à ces rapports et presque toutes les grandes institutions en font, euh, c'est, il y a toujours le risque de simplification extrême parce qu'on essaie de voir d'englober dans des indices euh, ou dans des classements assez simples et faciles d'accès des réalités complexes et souvent pour lesquelles euh, ni nous, ni eux, euh, de ou de nous personne n'a l'information complète et ça c'est le premier aspect quand on parle de terrorisme par exemple euh, il faudrait bien que euh, pour toutes les actions nous sachions ce qui a été entrepris pour savoir dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire le lien entre les efforts fournis par les différentes nations et les, trans- les, les changements que l'on constate au niveau du classement et à ce niveau c'est très difficile Autant on peut dire qu'il y a des législations euh, qui permettent d'expliquer pourquoi on a fait des progrès pour le côté environnement. Par exemple, les émissions de gaz à effet de serre au niveau des voitures, au niveau des machines ou euh, les permis euh, des droits de pollution. On peut regarder l'ensemble des efforts là-bas, euh, mais c'est très difficile de parler, par exemple, pour le cas du terrorisme. On peut ne pas avoir d'attaque, mais on ne peut pas savoir ce que les agences euh, d'information ou les services secrets font comme action qui peuvent expliquer euh, la diminution ou le recul de telle ou telle organisation. Et donc, quand on ne peut pas avoir cela, et on passe d'un événement à un autre ou d'un classement à un autre, mais on ne peut pas du tout connaître qu'est-ce qu'il y a derrière ces différentes mutations. Et j'ai cru comprendre que c'est un survey. Comme pendant qu'on parle, j'ai été en ligne. Merci Google. Euh, ils ont dit « the respondents ». Donc, ça veut dire qu'il y a des enquêtes, ils posent des questions. Et maintenant, à partir de quand est-ce qu'on peut dire que les réponses sont libérées de l'arbitraire des répondants et reflètent des réalités ou des actions concrètement menées Et un troisième aspect qui me vient en tête, c'est toujours de voir comment est-ce que ces différents risques qui sont reportés euh, dans ces documents sont effectivement pris en compte par les bailleurs par, par, internationaux. Quand on dit, par exemple, -hmm. MJ, tu tu te rappelles, quand on calcule le WAC ou on essaie de dire « Ah, ça, c'est le taux de rentabilité que l'on cherche dans ce pays », dans quelle mesure est-ce qu'on va passer de ces éléments assez qualitatifs et difficilement quantifiables à des chiffres que l'on associe à un pays a votre taux de risque, c'est 18%. à d'autres' taux de risque, c'est 10%. Moi, je suis très curieux de savoir la logique que l'on fait entre le qualitatif et le quantitatif Et ça a fait beaucoup de points obscurs qui laissent euh, le lecteur sur sa fin. Et donc, on peut aimer le rapport, le citer autant que possible. Parce que quand on le cite, on, peut-être on s'accroche un petit peu, on jouit du prestige de l'institution. Mais... La curiosité n'est et demeure insatisfaite parce que et c'est très obscur souvent de savoir quand ils passent même quand on leur pose des questions et ils ne peuvent pas nous répondre de façon claire. D'accord, je pour
1: <rire> Je ne sais pas si j'ai bien compris le point de vue, mais l'idée c'est de, si l'idée c'est de dire que effectivement ce classement à une part de subjectivité est difficilement peut-être transposable au niveau mondial. Moi, je suis tout à fait d'accord, mais effectivement, je pense que toute la difficulté aussi, c'est d'essayer de, de classer des risques, quoi. Parce que, voilà, c'est derrière, tu vas donner des probabilités, tu vas donner des impacts qui vont être différents, qui vont être différents d'un pays à l'autre et que toi-même, non, tu vas mais, fixer mais... par une méthode qui n'est par... pas assez scientifique. Je ne sais pas si c'était ton point ou pas.
2: Non, non, c'est scientifique. Non, ça doit être scientifique. Dans la mesure où, quand on fait des investissements au niveau international, quand on veut déterminer les taux d'intérêt à appliquer à un prêt euh, demandé par euh, un, un gouvernement ou une entreprise quelque part, nous, on, on introduit un aspect qui est le taux de risque. Donc, ça veut dire que ce taux de risque doit être calculé sur des bases vérifiables et, et reproductibles. Ça veut dire qu'il euh, doit y avoir une logique entre les risques tels que euh, cités telles que mesurées et leurs incidences sur euh, les, les, ce qu'on fait payer par les emprunteurs, par exemple. Ça, c'est juste un cas. Mais c'est à ce niveau que moi je suis brouillé souvent. Et donc derrière les grands discours, il y a non seulement il n'y a pas assez de, de transparence ou peut-être c'est ma méconnaissance. Euh, mais je n'ai pas vu quand même il n'y a pas assez de transparence à ce niveau et l'autre chose c'est d'expliquer même les mouvements, donc c'est, les, c'est mes deux préoccupations sinon le rapport il est magnifique il est très beau et il y a de quoi inspirer quelqu'un qui veut faire de nouveaux rapports, comme moi <rire> <rire>
0: ouais, ouais. en gros c'est... moi ce que j'avais compris c'est Bon, je ne dirais pas fiabilité parce que c'est très gros comme mot, mais c'est comme si tu disais, notamment au niveau du tourisme, que ben, en fait, ils font de leur mieux pour essayer de mettre un chiffre là-dessus, mais on n'est pas vraiment sûr que ce chiffre-là reflète bien euh, le le niveau de risque ou le niveau de gravité euh, de de cette thématique parce que simplement, on n'a pas suffisamment d'informations là-dessus. En tout cas, il est probable qu'eux-mêmes n'aient pas suffisamment d'informations là-dessus.
2: Exactement. Exactement. Parce que le risque, c'est, c'est exsanté avant que l'événement ne se produise, alors que ben, par rapport à toutes ces choses-là, c'est les choses ex post que nous avons vues. Mais même les choses ex post, on n'a pas toutes les informations. Ah, sauf si ils me disent qu'ils ont vraiment accès à, des, à tous les réseaux, à toutes les couches des différents gouvernements qui font partie de, la, de, la, de l'organisation. Et l'autre chose aussi. Ça, c'est peut-être la critique de l'Africain à moi, c'est de dire, ah, c'est toujours la rencontre des pays les plus riches. Et donc, au final, est-ce qu'on ne risque pas de, de traduire dans les classements les préoccupations des pays riches et qu'en est-il des pays pauvres Parle-t-on du risque institutionnel euh, Et je ne sais pas, parce que pour nous, l'année 2018 et maintenant, ça a été des périodes électorales qui se suivent. Et donc, il y a toujours la question de la gouvernance, de la transparence, de la solidité des institutions, qui sont des constantes pour nous, qui sont lourdes de conséquences quand elles vont de travers. Et elles n'apparaissent pas, nulle part. Et donc, je me dis, euh, le, le big data, on n'est pas exposé au temps à ça que nous le sommes à... Euh, je ne sais pas, à, à la corruption ou à la mauvaise gouvernance. Et donc, euh, voilà, <rire> c'est peut-être le, le désir de me voir représenter dans les classements internationaux, bien que je sais que je fais moins de 2% du, du commerce international,
1: je sais. Exactement. Mais pour répondre, <rire> un peu pas pour répondre, mais par exemple, typiquement, en 2011, effectivement, la corruption était placée numéro 3. Et c'est vrai que quand on parle purement de gouvernance politique... J'essaye de voir où est-ce que ça apparaît. Je l'avais vu. Ouais, donc gouvernance politique aussi en 2015, c'était, ça apparaissait comme top 3. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. quoi C'est vrai que si la Russie se met avec les États-Unis, la France, le Japon, pour parler des, des risques, c'est sûr que ça n'a pas les mêmes risques nous. Notre risque aujourd'hui, c'est bois. Et ça, c'est notre sujet. Donc, donc juste pour conclure sur mm-hmm. ce sujet... Sauf si vous avez d'autres choses à voir. On voit quand même que les risques liés à l'environnement sont toujours dans le top 3. Donc, je pense qu'elle de ces jours, moi-même, ça m'intéressait de prendre tous ces engagements au niveau au niveau mondial, de voir est-ce qu'on peut les mettre en œuvre ou pas, ces trucs. Parce que le souci, ça va être la même chose. Vu que tous les pays ne sont pas au même niveau de développement et que certains ont eu recours à des modes de de consommation qui ont émis beaucoup de gaz à effet de serre, est-ce qu'aujourd'hui, on peut imposer ça à d'autres pays qui sont en plein développement, etc. Donc, de voir toute la complexité de comment faire face à ces risques-là, c'est, c'est assez complexe quand même. Donc, je propose qu'on clôture, sauf si vous avez d'autres sujets, parce que là, ça fait 43 minutes qu'on a commencé. C'est juste pour par rapport au temps, sinon ça ne me dérangerait pas d'écouter Fous toute la journée. MG, toi, je parle pas de toi, mais Fous, ça me dérange pas
0: ça me dérange pas de vous écouter non plus toute la journée non, de, de mon côté, bien sûr, il y a toujours des choses intéressantes qu'on pourrait dire là-dessus notamment sur la dernière partie que tu viens de dire mais on va s'arrêter là et je pense qu'on aura d'autres occasions pour pouvoir aborder ces différents sujets-là Ok, donc ben, merci beaucoup Moulay pour, pour cette chronique. Donc sans plus tarder, euh, on va remercier euh, nos auditeurs pour le temps qu'ils ont passé à nous écouter. J'espère que ça a été intéressant euh, pour vous. C'est un peu moins fun que la dernière fois, mais bon, ça ça va venir. Euh, Moulay Fous, j'espère que vous aussi, vous avez appris des choses intéressantes euh, durant ce, 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 ce podcast, n'est-ce pas? Beaucoup.
1: Euh, comme, comme, comme d'hab, hein? Moi, toujours intéressant avec euh, avec vous et toi. C'est sûr que j'apprends toujours à vos côtés.
0: <rire> D'accord. Mais ce que je retiens surtout, c'est que tu cites beaucoup Fousset nous, mais très peu moi. Après, ça, ça m'intéresse. Oui, par. mais S'intéresse parce que je par. suis juste oui. honnête et je dis ce ouais. que
1: je pense. Si tu veux, je peux mentir. Hein. <rire>
0: bah, ben, en fait, je pense que tu mens déjà là, mais bon, c'est c'est pas grave. Car- <rire> 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 ok. Bon, merci beaucoup à vous deux. Merci à tous et puis. Euh à la prochaine, traîneur. Merci.
2: À la prochaine. à la prochaine. Bye.
0: Bye.